0: 我一直想问你一个问题，但我之前没有问过，啊、就你的名字应该怎么念
1: 啊？我我的名字读沙 s a <三> s a 对
0: ，哦，你会觉得
1: 拗口吗？这名字是个日语来的。
0: 什么意思呢？就
1: 是啊，日语里面不是一般我们去称呼别人叫做什么什么桑什么什么桑桑、啊。对，然后撒桑就是我上课的时候老师会这么叫我，撒桑就是叫久了之后，啊、哎，好像这就变成我的名字了。然后来公司就叫了这样的一个名字，这个名字导致很多人以为我叫撒萨
2: 、
1: 嗯。我这个的前面的贴纸呢，都是咖啡馆的贴纸。这跟那个公司不一样的，是啊，跟公司没有太多关系。<笑>我今年做的一个很重要的事情，就是在把我自己在玻璃玻璃工作和公司
2: 。<音樂><音樂>もも废柴也
0: 要跑完人生的马拉松。Hello， 大家好，欢迎收听废柴马拉松，我是主播麦子。那我们就欢迎。因为大家都听到了嘛，我们就欢迎我们本期嘉宾 s a <笑>哎，我我念的没有你标准了、哎，因为他是日文来的，哎、对吧？没关系。然后你跟大家介绍一下自己吧，我想听你用中文讲一遍，然后然后用日文讲一遍。啊，就是就是就是说，大家好，我我我是 Sasa， 大家好
1: 。啊，这样子嘛，嗯,嗯。天哪，突然要讲日语，好紧张哦！因为因为已经很久没有这样
0: 开口讲过了。<笑>哎，像不像就是过年回家说，哎，你会说英文，说两句听听的那种小孩？对对对对对对，是有那
1: 么一点感觉。嗯、然后大家好，我是萨萨，我是和麦子的同事，但是我们我们俩今天应该是我们俩讲过最多话的
0: 时候，对，对因
1: 为上一次见面应该是在开会的时
0: 候，对，上上次也是在开会上上次也是在
1: 开会的时候。嗯、然后还有一天是我在我同事电脑上看到你在问他一个问题，然后我他就在旁边。哦，晴天霹雳、啊啊，对，然后嗯，就是就是这个事情，就是也我觉得、呃、是我比较主动，因为我问麦子，我说我想和你录一期博客，嗯、因为我听博客很久，就是从来没有自己尝试过，然后麦子应该是我周围呃。不是很多的在录播课的朋友，然后是我发现我好像可以参与的，因为有一些同学他们聊的话题会比较意识流一些，还有一些会聊一些比较专业的话题，我感觉无法参与的。然后，哎，谈话类的好像比较适合我，因为我感觉我是个话很多的人，对，主要是这个原因。嗯、哦，
0: 我。哎，你先用日文讲一遍吧，我很想听。哎
1: ，我想听我的
0: 话，<笑>就是不要被绕过去<笑>我我。我脑子里不停的说，千万不能被绕过去。<笑>没事，没事可以，那,那,那可以，最后想讲就讲，不讲就不讲。啊、嗯，没事
1: 。诶， eh, こんばんは。私ははめまして。どうぞよろしくお願いします
0: 。我发现你人一旦开始讲日文，声音会变得很温柔。哦， oh, 对，是这样的。因为我前两天刚听日坛公园，他们有一期讲圣诞，哦、然后里面有一个叫哎天哪，那个嘉宾忘了他的名字了，但是他也是在日本待了七年嘛，嗯、然后他在日本星巴克打过工，然后他就给我们推荐了一首日文的英圣诞歌曲，然后他之前还在日本做过电台 DJ，、嗯、然后他后来又去做了咨询，我也不知道他们的职业路径是怎么转换的，在在在在咖啡店打完工，然后在日本做电台 DJ， 然后。又去做咨询工，作、哎，我很羡慕这样的人，因为我觉得他
1: 们的就是可以在有限的人生里面经历很多不同的事情。嗯，对，我非常非常羡慕这样的生活。我觉得广阔天地大有可为，对，真的是，
0: 嗯，我也是这么感觉。我我自己就想，就想，就想变成这样的人。如
1: 果如果有存在平行世界的话，我觉得另外一个世界的我估计已经从事了很多种奇怪的工作了，而不是像现在一样，就是被。怎么讲呢？就是，呃，因为我老家西安的，我们那儿有一句，有就是有一句，有一句方言，叫做，嗯、就是怎么讲，叫被鼓住了。他描述的一种状态是说，啊、呃，当你想要去做一件事情而不能去，被困住这种感觉，就是被鼓住了。嗯、对，我觉得我现在就是一种被鼓住了的状态，因为很简单吧，你要生活，你要还房贷，<笑>就是全被鼓住了的感觉。嗯对你，你没有办法说，呃，说要要有有足够多的勇气说我不做现在这份工作了，或者说我要放弃现在的生活，我要立刻去开展一个新的生活。随着年纪的增长，你会发现做这样的决定是特别特别容易犹豫的。然后现在就总是在回想说，哎，二十五岁的时候怎么不去做这些事情呢？二十五岁的时候怎么不赶紧辞职？然后。gap 两年，然后做别的什么事情，因为你现在想啊，嗯、我有工作非常早，我我应该是二十二岁工作的，嗯，二十二岁的时候去工作，啊、呃，因为那个时候算是实习经验嘛，然后后来到二十二十三岁的时候毕业，毕业二十四、二十五、二十六，然后哎，工作三年，辞职 ，gap 两年 ，gap 两年之后你回来发现二十八岁当打之年啊，不像我现在作为一个已经。三十多岁的人，然后如果我现在辞职干不两年的话，你回来发现卡在了互联网人的这个要命大关，三十五岁，
0: <笑>你就可以不回来，你就可以直接去持证去当滴滴司机。对
1: <笑>，<笑>哎，我之前真跟我家属讲过，嗯、我说要不这样吧，不工作了，呃，去当滴滴司机好了，因为我今年，嗯、我今年其实。一直在想一件事情，就是我不工作了嗯。嗯嗯，就我今年有很多种时刻，我觉得我当时坐在工位上，我就在想说，我现在已经受不了了。嗯，如果谁现在过来敢惹我一下，嗯，我就会以此找茬然后大骂他一顿，然后说都他妈因为你，老子现在不干了。然后立刻跟我领导说我要辞职。我今年有很多种时刻，其实是现在这种情绪里面的。我想说。突然出现这样一个人，但是这个人一直都没有出现啊，<后>一直没有人来对，一直没有人来惹我，然后可能也是大家看到我那个时候状态很不好，然后也没有人敢惹我，然后也坐在那儿，最后就到现在了，嗯、然后也没有辞职，然后还在做这份工作，也不知道什么时候能辞职，就是这样。然后就想说，因为每天回到家都跟我都跟我家属讲，我说我不想干了。嗯，每天都要说两遍，说我不想干了。嗯，我现在翻聊天记录，你能发现，说就是我不想干了，<我>就是关键词不想干了，大概是整个2021年出现的词频率非常之高，可能基本上每每两天就会出现出现五到六次密集的不想干了，干不下去了，真不是人干的。<笑>我想现在就回家，诸如此类的。然后最后呢，<笑>我家父就说，哎，不想干也可以。嗯，但是你得想想我干嘛去，嗯，然后我就会陷入到我要干什么去这些问题上，嗯，然后有一天就在说，要不然去当滴滴司机好了，刚好家里也有车，哎，我说还能开专车，然后家属就说不行，滴滴司机不行，原因是、呃、女的开滴滴司机，像我这样的还开了一个不算很便宜的车的，很有可能结果就是连人带车一起被拐，是人家是滴滴司机。啊滴滴把别人把<笑>别人给拐了，我可能是连人带车，我被人拐了。嗯、他就觉得说太危险了，他太危险了，这个就别想了。然后就让我想很多，我就说去咖啡店打工，因为我今天真的去咖啡店打工了。嗯、我觉得说这是一个还能干的一个事情。嗯，我说去咖啡店打工。嗯，他就说打工不行，嗯，打工是一个没有长性的事情。嗯、他说你要真不想干了，嗯、你去开店。啊、uh, 啊！我也喜欢开店。我最开始觉得，就是因为很多人都会劝我说：“哎，可以去开咖啡店，开咖啡店怎么怎么样，你知道的。”但是你知道吗？因为我是在咖啡店打过工的人，我知道开咖啡店是一件特别麻烦的事情。开店就很麻烦。开店的麻烦之处是在于说，你是在经营一个东西，你要为它负责的。嗯。然后可能你会雇店员，因为你一个人一定是忙不过来的。门口那个咖啡店，然后他的状态是早上八九八点钟就要来。嗯，因为他要接第一批入园的客人，然后到了下午五点钟结束。他算是比较好的，因为他周末不用上班。嗯、我认识的很多朋友，他们是周末也要去去上班的。而且开开咖啡店的很多人会认为不赚钱，但其实开咖啡店是是能赚到钱的。哦、啊，我有朋友就是就还能自负盈亏，略有盈余，是吗？对。就是我这样说，他们在深圳，然后在那呃，在社区里面开店，呃，还雇了两到三个人的情况下，每个月是能赚到两到三万的，就是给人开了工资之后，能赚到两到三万的，但<好>但是会累死
0: ，就是两个字会累
1: 死、oh. 这种状态，啊、呃。所以我其实知道开店会很复杂，所以我就说不行，开店的话太复杂了，你还要让我为这个事情负责，这跟我工作有什么区别？而且我工作，我还可以辞职。我开店能说我关店吗？我也没有办法辞职啊，我跟他要当别人的老板，我还要管人。你一听这个事情，你就觉得啊、哦，不行，开店不行，开店太麻烦了，还是去打工比较好。嗯，因为我家属知道我是这样一个人，就是可能去打工的话，结果就会变成我今天不想干，我就不干了。嗯，他就觉得这事儿不行，没有长性。嗯，所以他就说打工不行，开店可以。这可能是我到现在没有辞职的原因，<笑>因为我不能开店，
0: <笑>所以你还没有找到你辞职的时候要去干嘛，所以就就就先不要辞职了。对，所以觉
1: 得还是得继续工作，而且当下的工作还能干，就是这样
0: 。是不是？是不是？哎，我有个问题啊，嗯、是不是因为当下的工作就感觉是好像不用花太多的精力能干好，还是什么？就是就是比较上上手，比较熟悉了
1: 。哦。我觉得对我来说不是这样的。嗯、其实我现在的工作，我做的事情，对我自己来讲其实是有点困难的，嗯、因为，嗯。你知道这个这个大纲里面，我写的第一个问题就是麦子工作的第一年和小蒋工作第七年，嗯，因为我特别羡慕，就是看你的那些就是朋友圈的那些状态，嗯、因为你是一个很好的状态再去上班的，嗯、啊，但是对于像我这样工作期间的老狗来说，我已经没有办法以这样的状态去来去上班了，嗯，我看到你的时候，我就会时常想起我刚开始上班的那个状态。然后每天出生的太阳，<笑>对，就是像出生太阳一样。然后现在的话，现在的话，你也不能用这种落日夕阳来形容自己，<笑>因为怎么讲？现在现在的工作比较难，是因为，嗯，是因为就是你有一块业务要去负责，然后算是有一个小分队，有同学要一起去去去做一块事情、嗯、啊，然后还要去。去跟去做更多的，就是你的工作其实已经不是在做一些具体的执行的事情了，而是在做一些汇报、开会、写文档，然后做这样的事情，其实你会发现没有办法去静下心做很多的思考了。因为因为我有一天的时候呢，帮我们组里的小同学去找呃我之前写过的一些汇报材料，嗯、我会发现。呃， uh, 那个时候你就写一个汇报台，哪怕是一个很小很小的一个需求点，它我,我可能会做三到四页的 PPT， 每页都会去阐述说，我这个事情是怎么推导出来的，是真的是有思考的。但我们现在的材料里面已经没有这样的东西了，可能更多的时候是老板布置给你个任务，然后你就要根据这个任务里面，你要快速的把东西写上去，你最后呈现出来的
0: 可能只有那个结果，它是没有那个过程的。问一下，为什么老板老板不布置你的任务？你不也是需要推导，然后思考？啊、呃，我觉
1: 得最重要的一点是因为老板已经没有耐心去看我们的思考过程了，他只想看结果。哦，<对>所以哦，而而且也没有时间。对，那个思考是在你的脑在你的脑海里面自己去发生的。嗯、但是我觉得。回到我当年来看，这个过程其实非常重要的，因为我对它有一个沉淀。但是我现在看到、嗯、我现在写的这些汇报材料里面，就是汇报材料了，就是结果，没有没有这个过程的东西了，让我觉得说，哎、嗯，当年真的是车也慢，马也慢，嗯、写一个需求需需要想两到三周，然后还要写一个很很长的推导过程。现在可能就是一晚上就把结果弄出来。嗯，其实一晚上弄出来东西你是没有什么。时间可以去思考的，或者说，嗯，没没有怎么推敲过。对,对，然后可能会有很多的破洞和破，就是破绽。嗯、可能事后一想，觉得，哎呀，我靠，这个地方是不对的。嗯、但最可怕的
0: 是，没有一个人发现这个地方是不对的。因为大家可能也就瞄一眼就过去了
1: 对。对，只有在你真正去执行的时候，发现说这个地方有问题。嗯，对，这个。所以其实现在工作对我来讲其实挺难的。嗯，但是。还是在努力的去做了
0: 。我跟我们听众讲一下背景，就是我我我们刚刚讲了，我跟萨萨其实没有怎么讲过话。嗯，反正我第一次见你就是当时我刚入职，刚入职，然后我老板跟我说，我们要跟那个那个团队开个会，订个会议室，然后就订了个会议室，然后他说你那个就是。他说你：“你带你他他说你会议室定在哪儿了？”然后就告诉他，结果我定在，因为当时我也对我们整个园区的结构非常不熟悉不熟悉，我也不知道我定的那幢楼离我们那幢楼是如此之远。定我我基本上就是相当于我老板的工位在整个公司的东北角，然后我给他定到了一个西南角的一个会议室，<笑>他就跋山涉水，然后跑到我们那个会议室，然后看了我眼，说：“下次不要再定这个会议室了。”我当时就觉得完了。我要
1: 被辞退了啊！当时是在会议室里吗？我怎么记得我们是在一个茶
0: 水间？嗯、呃，我们没有，因为第一次见是在会议室，但是你应该对我没什么印象，因为后来你就走了。不，我有印象，因为你当时一直在盯我看。那是第二次在茶水间。哦，是吗？对，我当时一直在盯着你看。对，因为我当时觉得，嗯，因为因为因为因为当时觉得你看上去很小，嗯，但是讲话又特别利索。然后思路特别清晰，而且呢还妙语横生，就是就是你懂吗？<我 S 1> 然后我想说啊，这个人看上去很小，但工作能力非常突出。我想，因为我刚开始看你这个年纪，我还以为供养是校招生，但我一看他讲话那段数就知道，算了。我要把这个话截出来，出来然后发给我的老板听一听，让他知道我的合作伙伴是这样评价我的。<笑>对，然后我当时就一直盯着他看，因为我当时大概知道他肯定不可能跟我一样是校招生，但是我觉得这个姐姐非常有魅力，然后就一直盯着他看。哇，谢
1: 谢你，很少用有魅力这样子来形容我。我就
0: 一直盯着他看，然后我当时想，啊，这声音不做播客可惜了。<笑>我想，哎，这个讲话的语速完全适合可以跟我聊天，我就在那边，哦，我这样是不是不太好？反正反正我那边当时一边开会，然后我就一边盯着人家看，然后你，然后就记住了，是吗？你是当时是不是在想为什么盯着你看？没有没有没有，因为我当时
1: 想，我说啊，这个同学之前没有见过，哎、应该是个新同学，嗯、然后他怎么有点意思？因为你的眼睛当时很大，你在盯着我看，就是这样的一个状态，然后我就想，是不是我哪里讲的有问题？没有，我是很崇拜的眼神。<我
0: S 1> <笑>但是我眼睛的确很大
1: 。对，然后我在想，<笑>是哪里想的有问题吗？因为其实那个时候，我也刚刚跟你们团队就是合作没多久，嗯、因为你们那个时候就是就是团队成立也
0: 没多久，那个、就
1: 是那个那个业务吧。嗯、最开始是其他同学在负责，后来不是搞了一次大轮换，然后换到了这边来，嗯、然后当时应该也是。跟你当时应该就是第一次开会，就第一次去讲我们到底是什么，嗯、然后在做什么这件事情的时候，嗯、对，所以就是这样子。对，然后
0: ，然后我当时看了之后，我就。嗯我就一直盯着，我就一直盯着他看，然后我我才知道当时你感知到了，当然也是了，我看的那么赤裸裸，傻子都能感知到。<笑>但是但其实我们都没怎么讲过话嘛。然后后来后来有还有一次就是在外面那个就是我们在阳台上开会那一次，哦，对，就我导师啊，然后还有那个<对>你你跟另一个同学毛子，对，那个毛子，<对>然后我们在在那边开会，然后当时其实我也最多是听为主嘛，因为那块我主要也是我就是了解一下背景，然后我可能会做一些。嗯呃，比较具体偏执行的工作，对，所以我就在那边听，然后，然后我们就没讲过话，对，然后后来就是朋友圈会互动，对，就特,特别神奇，就是当时我我我，因为我们要录节目，所以我还往往前翻了翻你加我那一天， oh. 就你加我、呃、你加我那天，就是我一直盯着你看的，我们开完会那天，然后你就非常主动来加我，就说、oh. 啊，我我我们以后要多合作的那种，然后我就加了，加完之后突然有一天转了我一篇公众号说。这公众号是你自己的吗？因为因为我还有个同名公众号嘛。哦、然后夏夏就过来说：“这公众号是你自己的吗？”我说是。然后他说：“呃，他说那个，呃，你当时说了一句什么？反正我就很高兴，哎，反正大行夸赞了一番。对、啊、对对对对对对。对然后我就很高兴，然后我就告诉他我，我然后我就没兜住，然后就把我有还有个播客的事情告诉了不，不是播客，是我自己发现的。啊哦哦，对，是有有一天上推荐、嗯，
1: 对，是因为有一天上推荐是在讲考研，但是你因为你的播客和公众号同名，嗯，然后所以是我自己发现的，然后问了你，然后你说啊，这是秘密不能说，然后我也没有跟其他人讲过，对,对对
0: 对，对因为因为我在播客里面会一直比如说辱骂工作，<笑><笑>辱骂工作，然后讲老板坏话，我就想完了，这个千万不能让别人知道，所以公司也知道我有播客的人很少，嗯。非常少，嗯
1: ，对，<就>因为男人跟我说，你说，啊、哎，这个不能讲
0: ，嗯，好
1: ，然后我后来感觉应该也是不想被人发现，对，对，对
0: ，嗯，因为我觉得这是一个自留地嘛，就在<对>里面还是可以比较坦诚的讲一些讲别人坏话的，对，我就像我现
1: 在就可以大胆讲，我不想干了，<笑><笑>对，如果但如果要我领导听到我不想干了，他一定会，他就会就怎么讲，呃就是、心里总
0: 会有那种有点想法，
1: 对，就觉得说，嗯。你你就是，他会知道说，当你的团队每个同学每天都在输送说我不想干这种情况的时候，站在他的角度，他可能会考虑说，那我是不是要给你找一个 backup 这样子，说是不是还要再安排另外一个同学来怎么怎么怎么样之类的，就像就像你知道，像像我像我现在其实我呃就会被被很多人问，包括领导在内，他就会啊、呃、偶尔。就是怎么着会暗示你？问你两句，说你什么时候生小孩呀？就是这样的一些问题，所以让我觉得说女性其实在职场上是非常非常难的。嗯，因为这个事情呢，你没有办法去讲你你呃，就是你说生不小孩这种事情，我自己其实现在都没有想太想特别的清楚和明白。还有问你说。呃，你是不是要生？你你准备什么时候生小孩呀？然后领导还会说，哎，不是因为别的，我站在这个朋友的角度上去劝你说，这个、嗯，如果你要生小孩的话，你就要快点生小孩，因为年纪大了对身体不好。然后就，嗯就开始输出。然后我想啊、哦，好累呀，好痛苦呀。怎么老有人问女的要不要生小孩呢？男的、嗯、男的难道不用生小孩吗？男的难道不用照顾家吗？他不用去做这种生活工作的平衡吗？嗯、为什么只有女的要会被问这些问题呢？然后还有这种，就是我们有一些女同事，她生完小孩回来之后，因为可能休产假时间比较长，其实半年的工作，就我们现在工作节奏，如果你有半年是没有工作的话，其实是脱节比较严重的。嗯，你一定会发生有一些呃在状况之外或者跟不上状况的一些事情，然后。我们团队内部可能就会有一些声音，就会说：“哎，你看那个谁谁谁，他现在根本就他就不了解这种情况，哎，我这根本就没有办法合作。”就讲这样的话，哇、哦！我当时心想：“天哪，女性在职场上真是太不容易了，好难
0: 受啊！”听、这个、对，真的就是
1: 真真的真的就是这样。所以所以所以就是就是你也会被每天问这样的一些问题，你就会问久了，你就会担心，你就会有有一点担心说，说那是不是我真的去生小孩的时候？啊， uh, 等我再回来，我就会失业。嗯、然后，比如说，你就要去
0: 当滴滴司机。<对><笑><笑>我不能当滴滴司机，我已经<笑>只能去挥泪，只能去开咖啡店。<笑>这样陷入到另外一个痛苦之中
1: ，然后你就会觉得说，是不是我真的？如果生完小孩回来之后，我也会被这样去说，我不能够融入到工作里，我不能够在职场上怎么怎么样之类的。因为目前的情况来看，我觉得只要你在这个地方工作一天，你还是有有责任要把这些事情做好的。所以就但这个事情你没有办法跟大家说，你也不可能说，哎，我不生小孩，有没有有时候我也会赌气，我说我不生小孩，啊，不要问了。再问就、嗯、再问就是不生，嗯、<笑>然后后来，嗯，对，因为我我有一个同事，就是他跟我情况比较类似，就经常就是再问就是不生。他现在怀孕了，他下周就要休产假了，哦、然后大家都很震惊，就说你不是你不生小孩
0: 吗？哎
1: ，啊，好难，<就>好难啊，就是这种感觉，嗯。
0: 所以我们就顺着工作聊工作嘛。嗯。所以你到第七年，你对工作的感受就是，你又不想干，但你又不知道能去干啥。对你不行，
1: 因为就是回到刚刚那个问题，就是随着年龄的增长，你会发现做出改变其实需要很大很大的勇气的。啊、嗯呃，就是被人被鼓住的状态，没办法，嗯，还是得干。嗯，所以我朋友就是知道我这种状态，他们才会说：“哎，你一定套公司干到退休的，你别说了。”就是这样
0: 。哎，好，我我问一个问题啊，就是，嗯，因为我我理解，如果因为珊珊已经结婚了嘛，就是如果在婚姻里面，是不是比如说有一个，比、嗯、比如说你老公是可以做更稳定的那个人，那你是不是能有更多的机会去做？就是。别的尝试，因为我理解的婚姻就是互为 backup、uh, 那种
1: 。我们呃对，其实是这样的，就是我我我家属呢经常会劝我，他说，我觉得你在职场上的心态应该会比别人更放松，因为你是有你是有 backup 的。嗯、就是因为我们家呢，嗯、我们家呢其实还是就是我家属他会就是大局上面会顾得很多，就包括我们家不管是买车买房还是干嘛干嘛的，就踩点踩的都很是时候。确实是，我觉得。很精准，就是这样。然后，所以就是有有一些东西会控制得很好，就是比如说房贷，这个房贷是控制在我们两个人，如果有一个人失业了，嗯，他是一定可以活，就是另外一个人的工资是可以 cover 住的，嗯嗯。所以就是呃，会有这样一个比较好的一个控制的过程。所以他就会经常说，他说不干就不干了嘛。你，但是你照知,知道这个这个话，你听是这样听，但是你真的说不干，他会问你，那你。想好你要去干嘛了吗？我说，嗯、你说不干了，为什么你还让我去想这个问题？他说，是你说不干了，那这个问题就应该你来想清楚啊。我说，我最后就有点破罐破摔嘛。我说，那我就不干了。不干了之后，我在家里面躺着，嗯、我可以花一点时间来想自己要干嘛。嗯，但是总归不是个办法。然后，呃，就是可能是可能是责任心吧，就是你觉得说。怎么讲呢？我觉得也不是责任心，是一种是一种劲儿。这个劲儿就是，即便你在有一个人给你做 backup 的时候，你也不能够说，因为我有 backup， 所以我可以，嗯，不干了，嗯，就是这样，嗯。所以其实我我在这件事情上是有点拧巴的，嗯,嗯，对
0: 。我想。我想，我想跟你解释一下，你刚刚说我工作第一年嘛， oh. 因为我们当时有一个提纲，我就跟三三说，我们俩想聊什么，我上面写，我就看到他写了一个，哦，麦子工作的第一年和他工作的第七年，我当时心里就叮铃一下，我想他写这个问题，他一定是一个对工作有很多话想讲的人，然后我当时就很高兴，因为我也是个对工作有很多话想讲的人，因为我我其实才工作，啊、呃，他是第七年嘛，我其实才工作半年不到。Oh. 然后我我就感觉我已经工作了半个世纪了，就是
1: 哎，你知道吗？同样的话，今天我们我们有个群里面同学讲过，我们同学就说说，我仔细一想，我才工作一年多一点，嗯、但是我就总觉得我工作了十年
0: 。对，就我不太，所以这就是为什么我我和我特别想找人聊工作，嗯、是因为，嗯，刚刚你说你看我朋友圈每天就是元气满满，出生的太阳，然后就很开心嘛。<对>我我嗯。所以我就盘点了一下，我我来之前我也盘点了一下我对工作的感觉，我觉得非常的复杂。哦、我觉得他像个渣男，就是<笑>就是你能从他身上得到一些让你快乐的东西，但是呢，你你又知道他靠不住，就总有一天，就是就就,就是你,你就是你你又知道这个男的，就是他不是你归宿，就是总有一天你要、嗯、你要走的。我入职第一天就跟我老板说说，哦，我应该待不久，就是。
1: 对，我在路上听到了这个故事，我觉得我当时很震惊，因为我知道说现在的年轻人会比较猛，但是我没有想到会猛到这个程度。如果有一天，嗯、就是我招进来的小朋友，他跟我说：“哎，我在这行干不久。”
0: 我<笑>
1: 我可能会一时不知道该说，出<笑>一口
0: 老血。对，但但但其实我要为年轻人陈澄庆，就像我这样的不多，就是他们就是嗯，我刚来的时候，他们都说我像老像气质像老师，他们觉得我很乖，啊、是有一点。对对，他们都他们都是我气质箱老师，后来他后来就现在待久了，可能待了半年之后，他们都管我叫女疯子。他们说我就是个疯子，就是属于那种在那个音乐节蹦得最最欢，然后叫最大声，然后趁没有人的时候喊那种“我爱你”的那种、嗯、那那那,那种那种疯子。嗯，然后所以我就我所以我我我就是其他年轻人不要对号入座哈。<笑>我知道你们不会第一天就跟老板讲这个，但是我第一天就跟老板讲我，我说我,我感觉我是要走的，而且我当时心里就是总感觉说，嗯，我是一只要自由的鸟。<笑>就是，嗯，我我感觉这份工作留不住我，但是其实，嗯，其实也不是这样了，就是因为我来这份工作的时候，我自己没想好啊、哦嗯，嗯，你知道我们在二十，就是在现在这个年代，就二零二零年往后吧，或者说就是互联网兴起之后吧，嗯、他他从最初的可能，三三年毕业的时候，互联网还没有现在这么热，特别是产品经理这个岗位對，对，现在就是是个谁，就感觉因为他是个万金油嘛，他也没有什么。专业门槛，<对>然后就感觉是谁，而且就觉得是谁都能来互联网做产品经理，因为如果你没有技术背景的话，你就来做产品经理嘛。然后我感觉感觉说出说,说出去也也很不错，因为现在在你说你在互联网做产品，你知道都卷到什么程度？卷到就是，呃，收的简历越来越夸张，然后很多人可能还没有入职就有很多的经验。我当时就是被大众蛊惑，因为当时想着，我毕业要干嘛呢？我当时就是不想不呃不,不读博了嘛，嗯，然后就说，因为我之前一直都以为我会读博，突然不读博了，我想它干嘛呢？然后说，哎，我又不想当 HR， 因为当时我们专业很多文科生就会当 HR， 我不想当 HR。然后那那不当 HR 干嘛呢？我也不想考公务员。然后我说那我就去就去互联网吧。其实我觉得这个方向是对的，因为我能感觉到我不想考公务员，说非常讨厌那种官僚制的环境。嗯、然后想说，哎，互联网好歹是个扁平的氛围。但我真的要说，我们公司氛围是挺扁平的，就是我跟我老板真的就是，<笑>我老板人还是挺 nice 的，不然他也不能纵容我就这么跟他讲话。嗯，就至少会比国企或者。那种环境更能让我忍受一些，就是这边的上下级的等级或者尊卑体制没有那么明显。对，像我这种从小到大认真念书的乖乖女吧，你会一直在一个等级制度很森严的环境里面。就刚刚赞赞说她不想读书，她就翘课嘛，这对在对我来说绝对不可能的。哎，我我我妈是老师，我从小到大就是非常听话，而且我非常听老师的话，就是听老师的话，然后又又又又听家长的话嘛。对，这个听
1: 老师的话，在我让我就是这个梗，听老师的话，在家也要听老师的话，在学校也要听老师的话，对，听一辈子老师老师的话
0: ，嗯，真的是这样。然后，然后突然就是，我我突然就不想听那个老师的话了，因为我到了大学之后开始有点自主意识嘛，我就意识到老师说的也不都是对的，书上说的也不都是对的，那我为什么还要听老师的话呢？我想说，那我给自己做一些决定，看看会不会真的就像会像像我妈说的下场那么惨。所以我来这边工作，跟我妈吵的特别凶，凶到有一天，就是因为是这样，凶到有一天，我妈在那边做饭，然后我就倚在那个厨房的门口，我就跟她说：“我说，我说，那你想让我怎么样嘛？我说那个，我说，那我如果呃不去做你想让我做的那些工作的话，我感觉我要死掉的。”我说我说就算是这样你都没有关系吗？然后我妈就她就算是这样她都跟我讲她说她说考公务员没有你想那么可怕去体制内没有没有你想的那么可怕。然后我当时就想说我说哎你女儿跟你说她要死掉了你竟然不先关心她的心理健康你跟我讲体制内多好我当时就崩溃了然后我就蹲在我们家那个地板上我就坐在那地板上我就开始哭然后我就边哭边说。边说那个，我我感觉我从小到大的人生，就我没有为自己做过决定嘛。然后我说，你每天出去跟别人讲，都说你女儿特别听话。你你就是感觉我听话变成了我妈的一个骄傲的点，而不是我这个人。就是他有个特别听话的女儿，然后她特别骄傲，因为她因为他出去，她最好的朋友都羡慕说你女儿特别听话。就是因为我,我妈，没我们没有管过我学习，然后没有操心过我任何，但我一,一路都非常努力。我大学就是什么拿国奖，然后天天考考年级第一名，然后怎么怎么样，然后竞选这竞选那的那种，就不知道在忙活些啥。要忙活到了到了研一之后，我再也不想折腾了。我说那些奖我爱爱要不要我都不要，就是我成绩再好，我我我也懒得去申。当当然那也是钱，我现在还是很后悔的。我觉得希望大家有钱还是要拿，但是当时就觉得说哦，你评你评价我是三好学生，我就是三好学生了。你你哪天我竞选失败了，比如说我没有当上班长，没有当上那个那个，比如说学校的什么什么什么那种，了，那我就不如你了吗？好像不是这样的。而且我。我虽然从小到大成绩很好，但我最好的朋友都是些成绩很很烂的人，然后老师就会一直跟你说不要跟他们玩儿，然后老师一边这么跟你说，你就你就越少跟他们玩儿，嗯，你就觉得他们身上是有很好的东西嘛，所以应该是一直觉得这个生活不对劲，然后等到要毕业的时候，我妈说，哎，我妈本来觉得你读博挺好的，读博就留校当老师，然后就是条很稳的路，然后我突然就不想读了，我说你得你总得让我自己看看嘛，就是你告诉我不行。那你就那那你让我实践一下，我发现真的不行就不行吧？对。然后所以当时就打死都不考公务员，我连那个报名都没报名，这样就不会浪费那九十块钱，很贵的，现在考要要要九十八块钱，我好像知道。然后然后我妈就绝望了，我妈说行吧，那你去哪儿呢？然后我就想说，那就先去一些大家好像都比较火热的那种行业，然后就来这儿了。然后其实当时我觉得很神奇，因为我觉得，嗯，我来了之后才知道说。像我这种，嗯，没有什么经验的，现在可能都不会要，对。但我 somehow 我老板就收留了我，我老板就给我发了 offer， 然后就说你可以来，嗯
1: 。啊，我对我特别特别理解，就是你妈妈当时的那种那种心态，因为这种事情啊，嗯、就是在我，因为我还有个妹妹，嗯，然后在我们家身上都完全发生过，<笑>基本是发生过的，因为我们家是是这种就是国企单位里面的，就是。就是我我这么说吧，我的周围的好朋友，我们都是读子弟学校的，是从小学到初中到高中，然后甚至很多同学到了大学，他们还会读一个大学，啊、会读石油大学嘛？啊，对，就是会读石油大学。所以你知道吗？我们人生中大概会经历过至少两次和父母的大吵。第一次的时候呢，是高三毕业报志愿的时候，就会纠结在。要不要报中国石油大学这件事情上，如果中国石油大学考不上，那还有西南石油大学；西南石油大学考不上，那还有西安石油大学。就是要不要去
0: 石油大学？要不
1: 要去叉叉石油大学这件事情上，就是会吵架。
0: 嗯
1: ，然后呃，第二次就是毕业的时候，毕业的时候呢，就会问要不要回油田单位来吵架，就是这样子。<笑>但是因为。我我就是一开始的时候，我我们家可能对我就是比较就是就是比较纵容那种，就是没怎么管，因为他们通常都觉得说，我是一个自己很有主见，然后很有想法的人，觉得我不用操心，就是什么事都能自己搞定。所以我当时就是不管在报志愿还是在呃工作之类的，就家里面都觉得说，哦好，你自己做决定，那没问题，嗯、你做决定是对的，嗯、你自己为你自己负责。但是到了我妹就不行，到了我妹的时候呢，他们就会说，说啊不行。从来没有离开过我们， oh. 你必须要上这个怎么怎么样？你毕业之后必须要怎么样？哎，我当时因为我跟我妹差了五岁，我妹读读她高考的时候，其实我那个时候已经已经读研了，嗯、然后那个呃，我妹读大，我妹毕业的时候，其实我就已经工作了，哎，我就回过头想，我说。Oh. 这是什么话？什么叫做你没有离开过我我也没有离开过你们啊？<笑>为什么我行他不行呢？就是这样。但最后确实是我妹就跟家里的抗争没有抗争过嘛。然后最后她就真的是读了石油大学，毕业了之后回到油田工作。嗯，那回油田工作之后呢，她真的就是回去了。她回去，但是她干了两年之后，她觉得她实在受不了。这个受不了的原因就会发生在很多事情上。我给你举个例子，就是。有一阵的时候，呃，油价下跌，有有有是油价下跌，油价下跌很厉害呃，他们单位的领导。会要求他们的每个同学去写如何应对油价下跌，你有什么好的办法？我妹的工作呢是在那种油气运输单位工作，他是一个 HR，、嗯、<笑>就是用单位的话就叫做人事，他是管人事的，他、哦、是专门负责管那些运输油的那些司机的，负责一些司机的招聘啊，给司机去办理一些劳务之类的。但是在这样一个情况下，他需要去给领导写如何应对油价下跌。好美，我就。就说实在是受不了了，了太太,太傻叉了，然后就问我说要怎么办。后来我就说，那我也只能依靠我现有的一些经验，给你一些办法，这样子。后来就就是刚好我们公司在在西安有有子公司嘛，然后就、嗯、就让他去子公司里面就内推他去子公司里面做做一查，然后。他就真哎，真的就去了。去了之后呢，因为这个事情也说来机缘巧合，因为我妹在西安的时候，她是负责去做呃去做去和那种社保局对接的。嗯、子公司成立的时候，她其实需要有一个呃熟悉本地呃本地一些社保规则这样这样的一些呃一些一些一些就是有经验的人，她刚好就比较符合，所以就去了继续做这些事情，就是这样。所以她算是一个就是。嗯呃，就是就是从体制内脱出，好像过得还不错的。按照我妈的话，就和你妈妈当时说那个是一样，就是你去吧，你随便你怎么瞎搞，我看看你跟，跟到时候肯定没有好果子吃，你到时候一定会哭着回来，说你要回来的。啊，到时候我告诉你，没有办法，大概就是这样子。其实我想问的是，呃，你你现在在这里工作，你有没有觉得说？当时不考公务员，或者不去做记者，嗯、就是，就是，你会有点后悔这种选择嘛？哎，也不能说后悔吧，就是会不会觉得说，就是还是选择了一条和自己之前不一样的这样的一条路吧？嗯，和和家里面预想中不一样的一条
0: 路，你你你会觉得有一些啊？后悔吗？就是后悔吗、呃？就是后悔，没有比后悔更合适的词了嘛。<笑>嗯，<笑>对我我我嗯，其、就、实、是、我没有特别后悔的时刻，就是我没有因为这份工作有时候让我很难受而觉得，哎、嗯，我在这儿我就不来了。嗯，好像也没有，因为就总体来说，我来广州是非常非常开心的。嗯，就。开心到我们有个同事跑过来问我，说：“你朋友圈里的那些快乐是真实的吗？”说说我想了解你的痛苦具体是什么。我当时就把他臭骂了一顿。<笑>对，然后那个同事就是我上上期节目嘉宾，就是那个 L。然后，嗯，但是我的确做朋友就是。在朋友圈里面只展示了我来广州最开心的时候，但是的确开心的也挺平凡的，就是其实每周都大，很多时候都挺开心。然后我刚刚想说的是，我工作第一年最大的困惑点就是真的没有自己的时间，嗯，就两到就是在我第二个到第三个月的时候，我觉得我没有自己的时间，那个时候是让我最难受的，因为那个时候我不是。呃，在写公众号嘛，然后刚开始的时候，我觉得身体还能扛得住。就我记得我有天晚上特别想写东西，我就回,回去的时候我已经一点了，然后我就写东西写到四点，然后我还把它发了出去。然后那篇文章写的也很开心，然后大家感兴趣可以去看我的公众号啊。<笑>对，然后那篇文章写的也很开心，然后发出去之后我也很开心，然后然后就很开心，就是你当时你又觉得，当时你觉得自己特特别无所不能，就是你又能。做好工作里的事情，你此外你还你还能不睡觉，你还能干你想干的事儿，哎，你觉得这就是完美的工作了。哦，后来发现就是无法持续嘛，后来就很<对>很累，就就不是一个可持续发展的事情。<笑>对对对，然后就那那段时间每天晚上两点多下班吧，而且那个时候就工作很忙。然后我觉得最可怕的是，就是你也不知道在忙些啥，就是可能我刚入职的时候会有很多很琐碎的事情，<对>然后而且你就会发现你的精力变得很分散。就变成了一小块一小块，就这边来了一个事情，需要你立刻去处理；这边来了一个事情，他也是需要你立刻去处理的。然后这边又来了一个事情，你没有大段时间去想更多的，就比如说系统性的想方案或者怎么样。然后当时就觉得，哦，你就是个无形的无无,无情的传话机器和做一些很琐碎、很细小、很折磨人的那种事情。而且刚开始来就处于那种，嗯，对这边的背景一点都不了解的情况嘛，就会发现这边的实习生都比你专业很多，因为我又是属于。没有实习过的直接来的嘛，然后我对一些黑话也不是很了解，然后我头几次开会的时候，<笑>我真的不知道他们在讲些什么。然后你知道，这对于一个清华大的好学生来说，是件非常非常震惊的事情，就是你听不懂他们在讲，他们明明在在讲普通话，但是你不知道他们的意思是什么。然后呃，甚至有些技术同学他会用代码语言跟你交流，然后你当时又非常震惊，想说他在讲什么，然后你就直接问他嘛。然后他们还得跟你解释，然后他们用另一套代码跟你解释，然后当时就崩溃了。就我想说，不要不要用机器语言跟我讲话，不要用零和一，不要用二进制，我们用十进制讲话，就是这种。对，反正当时就是那种非常细小的点。然后我觉得有一个最大的点就是同辈压力，因为当时我们组有两个实习生。就才是实习生嘛，好专业啊！就是那实习生就是在什么网易、快手什么都都实习过，然后然后现在来现在来我们公司实习，然后就干的特别好，特别专业。我就想说啊、哦，人家才是实习生，就就就很不一样嘛。当时压力就比较大。我三个月的时候，呃，我最 struggle 的就是我我可能是一个需要外界反馈的人。啊，但我的老板是一个非常不喜欢给人反馈的人，就是你拿所有东西给他，他就嗯，就是他也不告诉你这个东西行不行、好不好、可不可以，或者他也不对你这个人做这件事情做评价，然后你就会觉得，哎，那我是不是做的不好啊？那他怎么也不说呀？然后就就就就这样嘛。啊，我明
1: 白。嗯，对。呃，这个这个，其实在我看来，就是每个老板他的其实工作风格是不一样的，样以及说有一些老板他可能会认为说给正向反馈是多余的，嗯、他会认为说，呃，你做的好我就不会说，嗯、呃，只有当你做的不好的时候我会点你一下。有一些老板是这样子的，嗯、但是其实我会认为这样的老板有一点缺乏人情味。嗯、其实每个同学都是需要有一些正向的点赞和这种、嗯、和这种就是。就是鼓励的，嗯，啊，我上周的时候，这个事情我很搞笑，嗯。上周的时候呢，就是我们内部组织了一个培训。这个培训呢，其实是给这次就是公开课讲师去讲的，但是上上半场的时候可以让我们这些普通人去蹭一下。然后他这个蹭的培训呢，也很搞笑。这个培训虽然讲的就有点变味，有点像那种 P U A 大师课，但是他前面讲的一些点，我是比较认同的。他会讲说，在职场上的话，你去做一些沟通的时候，首先你会，你你要你要有一些用词，比如说。你不要经常讲我知道，讲我知道就会有给对方一种说你在拒绝交流的这种感受。你要想说啊，我意识到了，我明白了。然后就是讲这样的话，然后对我理解啊、嗯呃，就是你不要讲我知道我知道，因为讲我知道我知道，就会觉得哎，这人很不耐烦。嗯，这是一点让我当然听完之后觉得很有用，因为我特别喜欢讲哎，我知道了我知道了。嗯、你这我，但是我当时意思就是你真的不要再
0: 说了，我真的知道了。<笑>哎，你你你就是那个不耐烦，对我就是不耐烦，我也要跟你说这个。<笑>然后呃，然后第
1: 二点的话，他讲到了一个很关很关键的事情，就是我们当时每一个同学站起来发言。之后，他的要求大家要鼓掌，然后他又说为什么要鼓掌？因为鼓掌是一种正向的反馈，他就是正正向的鼓励，就是一种鼓励式的反馈，就让你觉得说，嗯，我我是对的。就是我这个我我讲的没错，嗯、就是人其实是需要这样的正向的正向的鼓励和反馈的。嗯、当然，我觉得说每个老板的风格会不一样。嗯、呃，我自己的解决方法是，如果遇到了一些呃没有办法，就是他可能不不习惯去给你一些正向反馈的老板的时候，那你就可能就要更主动去问他，说我这样有没有什么问题？嗯、你只要问他有没有问题就可以了。嗯、对他只要说没问题。啊，很 OK， 或者说，呃、啊，说我觉得这里什么什么还需要修改一下，嗯、那其实我就算得到了一个反馈，嗯、就是当你得,得不到对方反馈的时候，你要去问他。嗯、对，其实这个就是，哎，就是我在公司时间太久了，然后以及以及以及从我实习，然后到我换的第一个岗位，到我换了第二个岗位，然后每个岗位都工作了只有一年的时间，就是卡在公司这个转岗期一年的时间的时候，我就会速速离去，因为。我我其实是一个对工作的底线要求很高的人，我会受不了这些。首先，氛围上很垃圾的，我受不了；嗯、其次是做的业务如果天花板很低的话，我不会受不了。嗯、然后，主主要还是对团队氛围要求太高。嗯、然后我来到现在团队之后呢，应该是我在公司里工作时间目前最长的一个地方。我看一下，起码现在应该已经有三年了，嗯、在这边有三年了。这个团队让我觉得很舒服的，就是啊、呃，氛围很好，每个同学都很好，就是你的老板也很好，你的同事也很好。虽然现在大家都很卷，嗯、卷卷是卷卷是常态吧，但是但是小团队的这种工作的氛围，以及说可以沟通交流的氛围，其实是是正常的，也不会有人每天 PUA 你，因为我遇到过 PUA 我的老板的，嗯、对。他怎么 PUA 你？他这个老板，这个老板呢就很搞笑啊！他就是每天，他他 PUA 你的方法很非常的搞笑。他会说，不要看你是从什么什么地方来的啊！我告诉你，你现在做这块业务，你就是个新人啊、呃，你不行。你现在做这个地方，这是这是你做的很不行，你做真的很不行啊、呃。然后就是这次晋级答辩，你就不要去了啊、呃，让谁谁去，因为他去肯定能过，你去肯定是过不了的。就想这样的话，嗯、然后过段时间还鼓励你，先说、嗯、说，然后发一个截图，发个他和他的老板的截图，然后说说，嗯、哎、嗯，大老板说了，你最近表现还是不错，然后怎么怎么样之类的。我那段时间的时候，真的就很痛苦，因为你不停的想去证明自己，嗯、说我并没有你说那么差，然后所以整体的就是工作是一个是一个已经到了你超负荷在工作的一个阶段，就可能如果说人的精力是。一百的话，可能再用一百二的精力再去做这份工作，嗯、然后呃，就就真的是整个人精神很崩溃，甚至说出过那种，哪怕有一天我离婚了，只有我只要我有工作在，我都不会害怕，讲出、嗯、这样的话。嗯、但是现在想想其实挺傻的，嗯、你会觉得说。我觉得就是广阔天地大有可为嘛，其实你是有很多的时间可以去做别的事情的。然后在那里大概工作到了第十个月的时候，就突然间醒悟过来，觉得好像不太对。嗯，就是，就是，就是怎么讲？就是，嗯，就是老板呢，他的话术总是会出现破绽的。当你和你周围同事稍微一对，你会发现，哎，这个地方是有问题。然后大家就互动，啊，原来我们就被。被 p o a 了， a 了但其实那个时候没有去讲 p o a 这个词，就觉得说，就觉得说、呃，说这样被对待是不公平的，所以当时我觉得说不行，我要赶快跑路，然后最后就来到了这边，嗯、哎，就来到这边之后就觉得说，哇，原来工作还可以是这样的，你就发现说，你，呃，说首先。啊，老板不会特别的去在意，他不会特别去 p u 你去做很多事情，然后也不会是是给到你一些很负向的，每天就是说你不行，你不行。然后每个同学对你都很友善，嗯、加上都是年轻的同学，然后就是我第一次见到说同事之间居然可以好到连连这种国庆假期还要相约一起出去玩的程度，就是，我、哦、我是很震惊的。我当时觉得说，嗯,嗯，不错，嗯、这个团队很好。嗯，对，然后就一直干到了现在，挺好的。<笑><对>嗯嗯，所以我觉得，嗯，对于对于就是就是你如果比如说刚工作，或者说你在工作中遇到了一些问题的时候，首先你要不要怀疑自己，嗯，你一定不要怀疑自己，一定要坚信说，至少至少我没有很大的问题，嗯、<笑>就没有什么原则性问题这样子，呃，然后。千万不要被其他人的情绪去迁移，嗯、这
0: 样子对。哦，我我觉得我如果我工作两个月的时候找你聊，我肯定那个时候就不会那么难受。对，因为你刚刚讲的那些，就是我最近在调整的，所以我最近状态好很多。一个是我就直接问他，就是我就直接问他，哦、我说这个是行还是不行？特别是三个月，就是三个月不是试用期嘛？哦、试用期对于我来说是很重要的一个阶段，就是。因为他没有给过我任何反馈，我记得我那天我就深吸一口气，我就把我这三个月来做的所有的事情，我列了一个文档，然后我写的很清楚，我做了哪些，然后我就做的就哪些地方是有进展的，然后我觉得哪些地方可能就是因为这三个月里内的这哪些目标是还没有完成，但是为什么还没有完成，然后我觉得之后还可以怎么做，我就带了张表去找他，我就跟他说，我说我要跟你讲一下，我说我今天是我的转正的日子。哦，不对，我说今天是我能不能转正的一个重要的日子。我说我要把我这三个月来的工作给你做个详细的汇报，因为我完全没有听，就是收到过他的任何反馈嘛。我就我就叭叭叭一通讲，讲完之后我就跟他说，我说就是我现在想，然后我就提出了我的诉求。我说我在这三个月以来，从来不知道，就是从来没有收到过你的反馈嘛。然后我想知道说你觉得我这三个月就是哪里做的还行，然后哪里做的不到位的，就是可以就是给我一些方向嘛。然后我老板就非常震惊的看着我说：“第一次有人试用期这样跟他就是讲这个，对，因为后来我才知道，哦，原来试用期就是就是自然过渡了对
1: ，对，试用期是自然过渡
0: 的，我这样说，试用期是自然过渡。你看我总是我总是因为这样，我入职也是，我就非常认真，你知道吗？我当时想说这就决定我能不能在这儿待下去了。然后后来我才知道说，哦，就是，但是
1: 但是我觉得这样、嗯、这样其实是好的，嗯、因为。因为你知道吧，我觉得人就是我观察我自己的一些工作状态，我会觉得说，人随着当你的工作时间越来越久的时候，人会变得越来越越油，嗯，对，就很很很油很皮的一种状态，这种状态其实其实是不好的，你而且而且你会影响到周围的同学，我们周围其实有一些就是呃有一些新同学。他可能确实是，比如说缺乏一些这种工作经验这样子，比如说遇到了一些沟和合作伙伴上沟通的一些困难的时候，就这些困难确实是你解决不了，比如说因为对方不响应，或者说呃对方也无法解决，就是确实是你自己力就是力所能及，我做了我所有能做的事情，我推不动的一些情况下，如果是我现在的话，当我一发现这个苗头，我。那我肯定是我要上升去解决它，嗯、因为我不能让我成为这个卡点。嗯、然后我肯定要上升，呃，那既然我解决不了，我找我的老板嘛。我老板如果解决不了，我老板有他的老板可以去解决这个问题。你会有一种寻求帮助的一种思维。但是我经过观察发现，我们的小同学，因为他跟我有合意，就是我是他的上游，他是我的下游。然后我们俩是一起跟这个合作方去对接的。但是我对接了我这部分之后，他就继续。就跟进下一步的对接的过程中，我就在那个群里，虽然我发现了一些不太好的苗头的时候，我就去问他，他又跟我讲，他说确实是推不动，解决不了这个问题，呃，然后他跟我讲他的方法是，他要找这个合作伙伴去吃饭，然后要去跟他做朋友，然后去去怎么讲，用爱感化他之类的，哎呀，我当时。听完之后呢，我其实是有一点震惊的，但是后来我很快就就理解了。首先是他会担心上升的话会不会是一种投诉，嗯、投诉的话可能会影响到后续的一些合作关系，人家可能会想说，哎，你这个你就是觉得毕业生其实还是挺害怕的这样子。呃，就是因为我当时有跟他说，我说实在不行可以上升嘛，就怎么怎么样，他就说，哎，先不要投诉他了，呃，万一这个搞出只搞出问题来，呃，他后续后续对接我们还是要继续对接我们，然后。呃，比如说就，就会就会故意不合作之类之类的。我跟他的老板就反复安慰他说，不会出现这样的事情的。如果真的是我们的投诉和上升有效的话，那么对方一定会给我们换一个人来对接合作的，你不会出现问题的。但他就特别害怕，就说啊、呃，他明天要来深圳啊、呃，我还是要跟他一起吃个饭，我已经约好他，然后我们要再聊一聊之类之类之类的。哦，我当时听完之后，我觉得这不就是要用爱发电吗？用爱感化别人，啊、哦，我就想说千万不要这样。但是我我讲完之后呢，我回头去想了想我自己，我会想说，其实我可能在刚毕业的时候，也是这样选择这样的方法，只是只是因为随着时间的推移，呃，你找到了一些更快捷的。呃，可以解决问题的方式就是上升，找老板，找找别人的帮助。嗯、但我觉得在职场上这不是坏事，嗯，对，因为领导的存在，他就是帮你解决问题的。如果一个老板都没有办法帮你解决问题，那他是不合
0: 格的老板。嗯，哦， oh, 我好喜欢这个，因为因为我刚开始就是会有那种心态，但我现在就是。我现在就是，我发现自己搞不定，那那那我就就赶紧讲，因为其实我感觉有时候你的上级他比你更着急，他<对>就说，哎，这事情怎么卡那没动静？哎，他也不跟我汇报，哎，他是有问题还是没问题呢？是推进到哪一步了呢？我后来发现，及时的反馈机制很重要。对，就是我要向上反馈的同时，他也应该给我回应。很多时候我就发现，如果是从自己先开始改变，然后别人对你也会改变。对对，然后我就记得我当时跟他讲完这个之后，他就给了我我要的反馈，而且是比我预期中好很多的。对他给了我一个，就我没有想到他能给我这样的评价，就是我还挺开心的。然后我当当时的开心就表现在我当下就告诉告诉我自己，好，我就要为这个公公司卖命，就是。<笑><笑>就，<笑>嗯，在那次之后，我跟我老板真的沟通方式就改变了，对我会更频繁的跟他去交流，就可能之前就不就不会像之前那么 struggle。你问我现在工作第一年刚开始工作的一个感受，我最深那个感受就是，呃，第一个就是我还是不后悔当时选择来这边，对，因为我感受到很感受到了一种很久违的自由的感觉。我给你举个例子，就是我在这儿会一直穿小背心和秋裤上班
1: ，<笑>我知道了，
0: <笑>我在家里面是绝对不可能穿秋裤出门的，就是因为穿秋裤这件事情。出门这件事情都可以跟我妈演演演变成一场争吵，所以后来我就算了，我所有的秋裤都放在学校里穿。对，然后，但我在这儿就管不着我。对，然后第二个事情就是，嗯，我我脱离了我非常熟悉的就是我是江苏人嘛，我上大学是在省内，虽然说江江苏省挺大的，那个离我家挺远，但是脱离了我非常熟悉的一个地方之后，我觉得我变成了我的性格中的很大一部分改变了。就之前别人会觉得我是一个。呃，就之前我我说我是社恐嘛，就我是个很慢热的人。我大学七年，可能我最好的朋友就是那一个，然后不然也不会母胎单身。就是我也我也我也不怎么社交，可能就自己闷头干自己的事情。我来我来了这边之后，我我说我是社恐，然后大家都说你在开什么玩笑？<笑>大家说我是社牛，虽然我还不注意到社牛的地步，但我的确。没有那么害怕去主动接触别人，就是对你你感兴趣的兴趣的人，的人主动的去跟他沟通，比如说跟你，啊<笑>、呃，对对对，就是我会觉得，对那种我我我第一眼我就会有种，哎，这个人宜人性很高，这个人是我很想交交朋友的人，我会主动的去跟他沟通，以前我肯定是不敢的。第二个感觉就是我，我我我一直在想，我作为一个刚入职的人，我希望这份工作带给我什么？我很我我很关心我在工作当中的个人感受和我自己成长的那部分。这个成长倒也不仅仅是工作能力，就不嗯就不仅仅说你现在多么能干，能想出多么绝妙的方案，或者说呃能跟人家沟通，工作效率提升多少，当然这也很重要。但我感觉就是我在这个过程当中能获得什么样的新的。就是增长点，就比如说我刚刚讲的，我能感受到，就是当你主动改变自己的时候，别人也会改变，然后反馈的重要性，以及什么什么样才算是真的有效的沟通，就这些。当我最近开始有渐渐的有感悟的时候，就会很开心啊，这些都是肉眼可见的那种，可能无法被量化的一些成长。
1: <对>嗯，我觉得你讲的这些点，其实跟你所在的工作环境，以及说环境中的人，其实是非常非常密不可分的。嗯、因为站在我的视角上来看的话，我觉得你其实是进到了一个很不错的团队。因为你知道吧，嗯、你们这边我们对接的团队非常的多，嗯、有些团队在我这儿评价就是垃圾团队，有一些团在我这儿评价就是说，哇，这个团体是天使团队，嗯、你们真的是属于天使团队里面的这样子的。因为我对接到的呃小伙伴，然后包括你的老板，然后包括你们这边其他的一些同学，只要不做那个业务的同学，嗯、我觉得都是都是很不错的。嗯、对，所以其实其实就是就是站在站在合作伙伴的角度上来讲的话，就是每次跟你们去。对接的时候会让我觉得很舒服，就是在于说，因为，因为你们是甲方，我们是乙方嘛。乙方提出一个方案的时候，甲方他给我们反馈的是说，呃，他除了会给我们反馈行或者不行的时候，他也会告诉我们说，呃，问我们说为什么想要这样，然后我们去探讨一下说为什么我们提出来这个方案，哎，我们也不是傻子，也不是故意要提一些这种呃感觉不是很合理的东西的，提出每个东西一定是有原因的，然后会觉得说，呃，说大家都会很好，会请会会想要去了解说为什么我们要提这个东西，嗯、然后以及帮助我们去想。现在这个方案如果不可行的话，还有没有更合适的一些方案
0: ？来、嗯、说说你呗，你你你为什么会觉得？因为你刚刚不是说你第七年有一种被箍住的那种状态嘛？就讲到你要辞职又不能辞职，要辞职又不能辞职，对我就很，对，所以我就，就就就,就想知道说。到底是什么具体的东西让你那么难受？因为你刚刚说你现在那个团队不是也挺好的？
1: 对，就是团队很好，但是做的事情让我很痛苦。OK， 就是这个主要就是事情上很痛苦。这个事情的痛苦点主要是在于，嗯，因为我们现在整体的工作环境很卷，嗯，然后这个卷呢是呃，这个卷的点是在于，呃，如果你是在下面做执行的同学，你会发现，你会发现说怎么？这个事情你在搞，那个事情别人也在搞，然后你就会不知道怎么办。然后，然后因为我现在不做具体的执行了嘛，我现在主要就是搞一些汇报。对，我现在我现在主要工作是搞汇报，然后以及帮大家去想一些方向。然后等到到了这个阶段的时候，你会发现你遇到的问题会不一样。这些问题要、啊、是在于在于团队和团队间存在一些斗争，嗯
0: ，然后这些
1: 斗争其实是你没有办法去解决到的。然后，而且也是存在于老板和老板之间的一些问题，然后你的团队和别的团队的一些的问题，其实，其实就是你会发现，很这些事情不是你自己能够把控的，然后你又被人推着往前走，然后被人卷到了这个浪尖上，然后，当然了，因为因为老板现在给了我一些预期，然后会让你觉得说，哎，好像。搞一搞，好像还是有一些期待的，就是人还是会被这些会被你面前这个
0: 饼影响，
1: 对，你会被你还是会想要去吃那块饼的，虽然你不知道说就是因为这个饼现在它已经在烤箱里了，对，饼已饼其实已经在烤箱里了，只、就是你不知道它什么时候熟，你在等这个事情，对，然后你知道你已经离它很近了，你马上就要接近它的时候，其实你是没有办法立刻做出来说我不要这块饼了，嗯，因为目前来讲的话。好像还是很吸引人的
0: ，而且好像真的是唾手可得。是吧对对
1: ，真的是这样子，这样子。所以，当你有了这样的一些预期的时候，你的整体的心态会发生很大很大的一些变化。你会去做，你就是我上半年其实状态很不好，嗯、状态不好是在于说，首先你首先你面面对一块新的业务过来的时候，嗯、你会你会你会不停的去问，说为什么这个事情要给他做不给我做，是我不如他吗？嗯，呃。而且明明情况是你就是做的比他好，大家都说你大，但就所有人都说你做比他好，老板也说你做比他好，但是业务就给了他，嗯啊，就觉得说为什么为什么要这样子？然后就好几次是那种跟老板就吵架，吵完架之后呢，下午两三点就很生气，男孩放学出门了就下班了那种，对，然后<笑><笑>对，然后就就觉得说老就纠结这些东西啊，然后每个周末没有办法休息。因为周五晚上要准备汇报材料，然后整个周末都有人不停地问你各种问题，因为其他团队准备汇报材料的时候和你有一些关联，他就要不停给你发信息，就是一些很零碎的、一些零碎的时间，然后突然间问你要一个数据，问你要这两、这两、这这里的一个什么进度，然后怎么样，你就要哎，打开电脑给他整理一下。然后上半年有个非常奇怪的情况，就是一到了周日的晚上七八点钟，我就会不由自主打开电脑就开始工作。啊，对，然后就想说，哎，把周报写一写，但其实周报星期一写也没有任何问题，要把周报写一写，然后去准备一下明天要做的一些事情，然后怎么怎么怎么之类之类之类的，就去会就会去干这些事情，哇，然后终于到了可能五六月份的时候，整个人精神状态就很不好，就绷不住的那种感觉，嗯、就是每天坐在车里哭这种，就是真的是、嗯、真的是状态状态很不好，然后。我家属也很担心，我家属说：“要不你休息一段时间？”我就一边哭跟他说：“我说我不能休息，我休息，我今天只要敢休息，休息一周，我再回来发现我座位就会没有。就是<哪>就”就是就是讲就是讲那种，就是你已经到了一种精神很高度紧绷的状态，而且老板也会也会跟你去说说，呃，什么地方没有做好，你这个地方就是没有做好。但是我自己后来我自己回来回想，其实就是没有做好。这个并不是因为他 PUA 我，而是因为我自己其实意识到我没有做好。然后我会跟他去讲说，我觉得我这里没有做好。我本来预期是他可以鼓励一下我说，哎，没关系，已经很好。结果他说的是，哎，你就是没有做好啊。啊、然后
0: 我知道这种感觉。然
1: 后然后你就真的很难受，就我就我就会发发消息问他，我说我在这个团队里是有价值的吗？我做的事情是有价值的吗？因为你突然发现，你做就是有一天，你就突然觉得说，我做这些事情没有什么价值，嗯、呃，这个这个团队里面有我没我好像都一样，嗯、有一天我不在这里了，也是可以怎么之类之类。但是他当时给了我一个很出乎我意料的答案，他说你是团队之魂。我在想这是什么话呀？然后，但是他就说，他说他大概就表达了说说说你对团队很重要，因为。但是这个很重要。之后我听完又觉得不太对劲，因为他说的是我可以影响团队的氛围。<笑>他觉得我只是对他帮助他活跃团队的氛围很重要。我听完之后又觉得很伤心，说原来我不是工作上的，不是凭工作能力。对我，我原来只是你的一个调味剂。<笑>然后我觉得就就就真的是觉得很难受。加上他就不停的又跟我，然后我就真的就是因为因为当时是聊微信嘛，但这个事情我这个事情我至今都没有跟我老板讲过。然后就是当时大家聊微信，其实那个时候已经哭到不行了，然后就一直在问他。说，呃，我的价值是什么？我做事你有没有价值和意义？他那个时候可能真的是以为，我现在认为说，他可能真的是以为，说我在跟他去探讨我哪里做的不好，所以他就真的很认真的讲出来，说我哪里做的不好，哪里需要改进。他说下半年、上半年哪里做的有问题，一二三四五。他说下半年还需要从哪里做改进，一二三四五。我真的会好的，好的，我知道了。然后我说好，我一定改。然后下半年我这里要计划怎么做啊？当时那个眼泪就哗哗哗的往下掉，真的状态很差，就。就是这样子，然后最后呢，嗯、最后最后就啊，我靠，这个状态现都不能回想，回想就觉得很难受，真的很难受。然后，但是突然间怎么就好了呢？是因为我去了一趟敦煌，然后那段时间状态很差，然后我就觉得说不行了，必须要休息了。虽然当时我我当时连着端午一共差不多休了快两周的时间，回来之后座位还是在。嗯去敦煌呢是报了一个游学团，哦、然后就在莫高窟里面住在莫高窟里，然后白天上课，下午去看窟这种。上上什么课？哎、就是就是有一些老师会来跟你讲讲那些呃石窟里的一些壁画艺术，哦、然后去讲这种什么造像的一些演进，造像是怎么从呃从印度传播传播，从那个新疆传传到传到大陆，传到中原，又怎么传到日本，就是讲这样的一些东西，就是讲讲每个洞窟里面它的它的一些精。经典的就是就是为什么他的艺术价值很高，嗯、然后他讲的是什么故事，然后怎么怎么之类的，然后讲一些佛经里面的一些啊、呃、因果关系啊之类的。我可能就是在听了这些因缘故事，就因果就是我来讲因果报应嘛，然后就是听了这些因果故事之后呢。哎呀，好像突然间茅塞顿开，就觉得说，第一，在工作中不要跟大家生气，然后也不要讲一些很过分的话，嗯、因为这些话都是有因果报应的、嗯、啊。你今天种下的因，你明天一定会吃到这个好果子。<笑>然后，所以要对每个人都要善良，也不要跟也不要跟大家生气之类之类的，就是讲这些。哎呀，好像突然间心态又好了。就是我后来跟我跟我的同事和我老板讲，我说，涤荡心灵之旅回来之后呢。哎，又好，又可以元气满满的工作，又就,就也不能元气满满吧，就是工作又恢复到了正常。然后大家看到我的工作恢复到正常，又觉得说很好，因为我那段时间状态差到是，我每天坐在座位上哭，然后没有人敢来问我发生什么事情，他们只敢私下发消息说怎么了。然后后来给我发消息说，啊、我刚看到你在哭，你怎么了？我就会，我只能说我没怎么，我也不能跟他们讲、哦哦、我工作很痛苦。对
0: ，这么听下来好像不是那种。非常具体的事情是一种，就是情绪情，<对>就是就是突然间出现
1: 了一些，就是就是情绪上情绪上被积累积累积累到了一定程度的时候，就是你说的你在工作中得不到正向的反馈的时候，然后你自己又没有办法去消解这一切的时候，你的情绪到了这个阶段，嗯、然后你就会陷入到很痛苦的这样的一个过程。嗯、对，然后但那个时候居然没有辞职。太强了，居然没有辞职，然后居然还能，巨啊、哦，没有辞职原因可能是因为被家属一定要求想出来不干了之后要干什么，对、嗯、对，然后也是也是后来就找到了一些消解的一些事情，然后就嗯，就是从从这个敦煌回来了之后，就真的就就是加上说，我觉得可能发生了一些变化，这些变化不仅是我自己的，也有环境周遭的，嗯、就是比如说我的老板，他也放松了很多。嗯就下半年的时候，所有人就上半年的大家大家属于说斗到一团糟的那种，就内斗斗到一团糟。然后下半年的时候，就所有人都放松了很多，每个人都松弛下来了。那你发现哎，跟你有竞争关系的小伙伴他去负责另外一块业务了，哎，然后然后老板呢，他也突然间开始关注到你在做的一些事情，因为上半年他对我这里关注是非常非常少，就是你刚刚说那种状态，就没有正向反馈，然后呃，他可能大概一个月都在我们那个群里面讲不了一句话的那种，你会觉得说，我靠，这个地方明明我们都已经这么频繁地去滚动了，你自己没有关注到，然后你还要说我做的不对，哪里有问题，为什么问题不早提出来呢？下半年会发现说他。他其实也有也有更多的投入到了一些关注，再加上说就是小伙伴们之间，呃，也就是那么卷了是吧，是吗、呃？对，也可能也不是没那么卷了，就是我们组内的氛围，可能是因为我的状态稍微好了一些，嗯、就是你会发现说状态其实会互相传染和互相影响的，嗯、一个人有负能量了之后，每个人都啊这样子，啊、对，当就是我会发现说，当我自己状态好起来的时候，大家其实都会松一口气，因为每个人都不都会说不知道说他怎么了。就就带一种很紧张的话，同学就会他怎么了这样的状态，嗯、但是当你好起来之后，每个人都会觉得啊不错很好，嗯，嗯然后加上其他的合作团队呢，他也就是就是就是斗了个两败俱伤吧，他差不多是这种状态，就就都就都,都松弛下来了，就其实就整体就松弛下来了，然后也没有那么频繁的去去去，就是去写周报呀什么的，因为我们改变那个周会的方式，对，嗯、然后但汇报还是在继续搞，汇报的话，汇报还是在很频繁的去搞，但是你就把汇报当做工作就好了，就这样。然后周末的时间呢，就突然间也就从工作中脱离了，我现在周末都不带电脑回家的，嗯，就周末已经不带电脑回家了，嗯、有什么事情的话。手机解决，手机解决不了的就周一再说。嗯嗯，嗯对我经常就是我们有些同事，经常约人周五晚上开会，然后我就觉得很烦。我最后怼过他一次，我说为什么要周五晚上开会呢？你是活不到周一吗？太强了，太爽了，嗯，哦，就是对这个，我觉得还是跟工作时间比较久的人来讲的话，就是，呃，就是当你已经无所畏惧的时候，你什么话都敢说。哦嗯、然后我我们那个工作刚工作的小同学就经常跟我说，哎，夏桑，我觉得你好，你好刚啊，你什么话都敢讲。我说那可能是因为我现在觉得我已经没有什么可失去的吧，我也没有什么可畏惧的，也没有什么可失去的，大不了就不干了呗，就是。你有这种心态的时候，你就发发现说没有什么话是你不能说的，嗯、因为这些话确实是在理的，是你心里就这样想的。嗯、然后，呃，所以他现在开会，他会说你能不能跟我们一起？因、哎、为我觉得你比较刚，<笑>如果旁边同学说什么乱讲什么话，你可以去搞他一下，就类似
0: 于这种。呃、哎，其实我刚刚在想，你老板说你能调节团队的氛围，我觉得这好像是一种非常重要的能力，因为我来这边之后，我越来越感觉到就是。嗯，他们都说你你你工作中不是会有一些那种万金油的技能， oh. 就是一些很软性的技能，他可能不是说你特别会画 PPT 的那种技能，就比如说沟通能力、协调能力啊，这到底是个什么能力、啊？然后我因为我是学那种社会学的嘛，我会观察我们的同事，我会观察，就我跟那个比如说我导师带我去开会，我就一直在听，哎，这个点他是怎么跟那个合作方沟通的？他到那个点，一般到我这个点，我就会被合同方绕进去，我就说，嗯，好像可以，就是嗯，但是他就会一直很坚持。他自己的立场，他会想得很清楚。我通过观察我们身边不同的同事是怎么跟同一个人沟通，然后又怎么互相沟通，我真的觉得特别有意思啊
1: ！对对对，
0: 是这样的，嗯
1: 、真的是这样的。就是我们有一些新同学来了之后呢，他会问我说：“这个事情我要该怎么做？”我就会说：“我说你可以，你下次和谁谁去开会，你可以听一下他是怎么说的，嗯、以及你要去观察一下其他同学他是怎么去做信息同步的，嗯、哪些哪些话是该怎么讲，哪些。”跟哪些话跟老板该怎么讲？哪些话跟跟其他同事、跟合作伙伴该怎么去讲
0: ？我说这些都是很值得去观察和学习的。对，然后你知道吗？我就感觉我来到了一片人类学的沃土啊！就你这专业知识的应用，<笑>我发现不同的团队就风格很不一样。对，然后这个人 A 对 B 讲话跟对 C 讲话又不一样，然后。A A 跟 B 在一起对 C 讲话又不一样，就很很有意思。但是你又觉得是 work 的，就是他这个模式他能这么下来，然后这个人这么多年都没有被辞退，他他肯定是有原因的嘛。而且为什么他就做得很好呢？对，我就觉得就很有意思。对，然后就，所以我现在就是就是很享受观察别人，就是我现在还挺享受开会的，就是我我我特别喜欢就是听说哎那听听看这个人在会上是怎么说的，就是我就就很就很喜欢这种。我可能就跟别人的回路不太一
1: 样。你找到了一种新的，就是，就是怎么讲，就是就是游离游离在这个之外的一种
0: 。对对对对，因为我因为我我有时候哎，嗯，这边插个题外话，我从很小的时候就会有一种我脱离的我的身体出来的感觉
1: 。哦，灵魂出窍的感觉。
0: 对对对，就我记得我那时候我妈骑我。骑着自行车在我，在我那时候很小，去我外婆家的路上，我突然有一种我从我身体里出来，然后我看见我妈骑着我，然后能看见周围的景色的那种感觉
1: ，
0: 就这种时刻、哦，这
1: 种体验一定很特别，因为我只有那种就是在某一个环境里面，你会突然间有一种不真实的感觉，就是、说哎，原来我是在这里的，嗯、对我，我其实会有很多这种这种不真实的这种这种
0: 感觉，哎，这种感觉我也会有，然后我有一个同学。嗯他跟我一样，就是他在四大嘛，他毕业就去了安永。嗯，然后他非常受不了他,他那份工作，他觉得就是 bullshit， 他觉得就是一帮人每天在那边干一些毫无意义的事情，然后还要，然后他们的 dress code 都非常严格。对，他每天要穿，要他他每天要穿成那样去上班。然后他他工作一年，他工作整整一年的那一天，他他坐在工位上，他突然觉得，我为什么要坐在这里？我为什么要坐在这里贴发票？我什么？我哪？就是什么？我我我英语系对吧？硕士毕业哦。哦，他当时是本科，因为他一直很想很想去读个硕士。大家当时就是反正拿了安永的 offer， 所有人都跟都跟他说这 offer 多么好，你就应该去。然后他去的时候，他说这个这个公这个公司，我为什么要坐在这个钢筋混凝土的大厦里面穿成这样，然后在这儿贴发票？然后他就站起来辞职了。<笑>天呐，你看
1: ，<笑>如果他是一个像我一样有房贷的人，<笑>然后有这种家庭压力的人，哦、他可能就不会辞职。对对对对对,对。所以我觉得，你看这个还是跟跟年轻和年龄是有一定一定关系的。嗯、就是年轻的时候，其实你会发现，因为你没有什么可失去的，所以你就什么都敢做。嗯，对。嗯、呃，像像我现在这样的话，哎，你会发现发现说，怎么讲，由俭入奢易，由奢入俭难。嗯对，怎么理解？我举个例子啊，当然这个工现在这工资不能说，嗯，呃，但是你知道咖啡师的工资一个月大概只有，就是顶天拿到头了就不到一万块，嗯，对，然后你会发现我靠，这个差距有点大，嗯，有点难受，对，嗯、就是你就觉得说，就是虽然我有时候就是我我有时候会会强迫，就是也不是说强迫吧，就是你会发现没有什么。呃，消费欲望，嗯、然后一个月可能到头来就是花三四千块钱，嗯、然后好像就是，如果我一个月只赚五六千的话，我花三四千好像也没什么问题。嗯，但是我一个月有时候花的比较多的时候，嗯，是能花一到两万的
0: ，然后、嗯哦、你就觉得不行。嗯<笑>、呃，对，不,<行>不能做咖啡师，对，<笑>不能做咖啡师，咖啡师太穷了。<笑>嗯，真、uh,
1: 真的真的，而且咖啡就很累，因为我今年去咖啡馆里面做兼职，是从早上，比如早上,早上早上早上就是呃，我一般会十点钟去，十点钟去，因为我上的是五班，十点钟去，然后六点钟下班，然后因为我们当时的咖啡馆呢，它不是那种很忙的那种状态，它可能出杯量一天就在一百杯左右，就是属于很少很少的这种了，嗯。你其实就是就相当于你的事情不是特别多，你坐在那儿其实有大量时间是在站着是在发呆之类的。然后我们我们会有一个要求，就是说，因为那个咖啡馆他会要求说要服务客人，嗯，他对他你的服务要求是很高的，你要花大量时间去观察客人，观察客人有没有有没有有没有他杯子里的水是不是没有了，你要去给他加水，然后。你出品的每一杯咖啡，你都要跟客人描述一下，说这杯咖啡的风味是什么样，你能喝到什么东西。然后如果你不满意的话，我可以帮你重新做一杯。然后他拿去喝，过一会儿你还要再去问他你满意吗？就是就是他的 SOP 就是这样子的，就是首先你出品，你要先就是当然做手冲咖啡嘛，你你磨完干粉之后，你要给他先闻干粉。然后你冲冲好之后，让他先闻壶，然后你倒倒下来之后，让他先喝，然后喝完之后，过会儿你还问他满不满意。对，就是
0: 就是、然后一听要重复无数次。对
1: ，在这家咖啡馆工作之后，极大的提就是拉高了我对咖啡馆的预期。当我现在去到一家咖啡馆，我发现他没有服务的时候，我就很受不了。我就说怎么这样子呀？怎么我坐在这儿了，你也不给我倒水？然后然后就是说这个东西倒完之后就。就就你也不问我你要用什么杯子喝，你是给给你个分享壶还是倒在什么杯子里面之类的，你也不问我这些问题，我就会跟我家店长讲，我店长说，咖啡卖多少钱？然后我就讲，我说，啊，手冲咖啡三十八一杯。他说三十八你还要什么服务啊？我要被笑死所以就是对，就是就是就是就是就讲完这个话，他就是、说，咖啡好喝要什么服务啊？然后，差不多就是就是这个样子，嗯、所以所以你在咖啡馆工作工作了之后，你就知道打工人真的是很辛苦的。像我们这样坐在、嗯、坐在这里，其实是一种累，但是你真的站在那儿，你的身体上受的是另外一种累。嗯、而且你知道，在咖啡馆工作，你会遇到一些很奇怪的人。然后我第一我我最开始的时候呢，就是是不能够去做出品的，我是做收银小妹的，就做点单和收银以及给人送东西的这样子的。然后然后有两个人有一天过来，那两个人就在就就点单，然后一个人说，哎，我要一个什么什么东西，另外一个人说，啊，我要一个什么什么东西。但我当时我肯定要去判断说他们俩是不是一起的，我说我说那你们两位是一起吗？的，对对对。然后我就我就重复他们要点的东西，然后然后我就然后两个人他们。我在讲话，他们重复，同时也在讲话，然后其实就有点有信息混杂，我就说那是不是怎么样，怎么就怎么样。然后几个其中一个人突然就很大声地说：“你能不能听懂我的意思？”哎，我当时就很生气，我心想，老子也是也是在大厂里工作的人，每天要对接这么多人，你居然问我这样的话，你是不是瞧不起我？但是我没有办法，我只好说嗯，然后怎么怎么。我说、嗯，我再重复一遍，嗯、我说不好意思，嗯、我再重复一遍，跟您确认一下。然后就，嗯，就是这样，就是你会遇到很多很奇怪的人，因为我们那家咖啡店，它就是就是那个 UNI UNI，、嗯、南京的 UNI 在深圳开的店嘛，嗯、然后很多咖啡师过来打卡，他会知道说，哎，这是杜佳宁的店，然后过来打卡之类之类的。然后那些人来了之后呢，哎、呃，有一些人确实就很挑衅，就过来，就是说，啊、嗯，这个，嗯。呃， uh, 你能不能给我推荐一些咖啡师能喝的东西？然后这种情况我就不知道该怎么办。但我店长会怼他们，我店长说把你自己当个人来点单
0: ，太爽了
1: 。对
0: 他，我啊，他就会有种优越感，他就觉得我不是一般人，对,对
1: 我不是一般人。来给我提供、uh, 提供一些
0: 就是上档次的。
1: 对，就是就意思是我也很懂，你不要把我当一般顾客来忽悠我、嗯、这样子之类的。然后我店长就很生气，他会说把你自己当一个人来点单，然后。哦， oh, 我当时听完之后，我很震惊，因为我店长是跟我讲过说，说说客人的客人提出的要求你要满足，有比如有一些客人，呃，他会提，他说我他说你店长能不能给我加糖？但是、uh huh. 但是我们一般不会说说给咖啡里加糖，我们就会说，那这样子，我是不是可以帮你做一个呃做一个这种呃就是比如那个叫叫哎想不起来想不起来了，就是里面会放糖浆的那种、oh, <okay. S 2> 那种拿铁，嗯、然后我说给你做一种这种的行不行？然后就是就是类似于这样子，他就说客人讲些要求，你还是很难满足一下的。嗯，但是那天他怼完课之后，我就很震惊。我说我靠，你平时跟我讲不要怼客人，为什么今天你要这样讲？他说不怼客人的前提是在于他尊重你的情况下，你才需要尊重他。他不尊重你，你也没有必要尊重他。这个是我这个。这个其实就也给了我很多的鼓励，让我会觉得说我在工作中如果遇到了一些他一上来他要带着一些有色眼镜或者说不怀好意的来跟你对接的时候，嗯、你没有必要去很客
0: 气的还要去对接他。嗯
1: ，对，因为我们的工作平时不就是搞对接吗？嗯、哦，对呀
0: 、啊，好棒啊！ Oh, 我特别喜欢你刚,刚你店长跟你的这段，就是
1: 这个这个其实就是对我的鼓励是非常大
0: 的，就这件事情。所以，所以我觉得，我刚刚在想说，是不是就你做咖啡兼职也好。然后、啊、可能我业余时间做做播客，公众号也好，它都是我们就是工作之外的那那那部分东西，它是滋养我们继续工作的一种一种东西吧。因为我因为我我也经历了你刚刚说的那种很晚下班和周末都要加班写周报，我那个时候就一边哭一边写周报，因为我觉得我为什么周报都需要写两天？到现在不会了，现在就周末不工作嘛。对，现在就是周末完全不工作，就真的会状态好很多。
1: 对，真的是这样，因为我觉得啊、呃，一周七天时间。上班五天，然后休息两天，这两天其实十分重要，它是一个帮你去恢复的这样的一个过程，是、嗯、充电的这样的一个过程。如果你这两天也在持续的去工作的话，其实会很影响到下周的工作状态的。嗯，对。然后，因为我我有一周，应该是十一月初的时候，呃、嗯。那一周的话就特别累，周二来广州，然后当天来了广州之后，又飞上海，到了上海之后又工作到半夜，因为我们要去见客户。然后周三，周三早上一睁眼，周三光跟后来也是就跟平台同学去对接，就光跟他们对方也对到了半夜，然后到了到了早上一睁眼。我的手机又响了，因为我前一天跟我的领导有留言，但领导那时候已经睡。领导早上记录起来开始回消息之后，我就起来我要跟他回消息，因为我要跟他对一下，我们今天要怎么讲。然后到了到了九点钟的时候，又去同事的房间跟同事继续对，对到一点钟，饭也没有办法吃，因为两三秒见客户，我们就赶快出门去打车。下午见了客户，然后一切都很顺利，然后结束时候是五点钟。哇，当时真的是松了一口气。然后五点钟之后呢，因为又在上海嘛，因为只来一天的时间，又约了两个朋友，我就骑自行车先去喝咖啡，然后就去 O P S 嘛，上海最有名的那个、ah, o PS, 去 O P S 喝。<S oh, <okay> . <S 然后 O P S 去的时候已经最后打烊了，最后就是说只有最后就是只有五号了。然后有时候五号肉桂拿铁，其实我不喜欢喝肉桂的，嗯、但来都来了，然后就喝，喝完了之后骑自行车去跟朋友吃饭，吃完饭之后坐地铁到浦东去，然后去跟朋友又又跟另外一个朋友见面，就是好不容易来一次，该见的朋友都有就是好，就是难得见吧，然后就见面，然后又回回到了酒店之后呢。同事说：“哎，今天谈成了，我们要庆祝一下。晚上又到酒店，没就就又一起又吃肉喝酒，然后又搞到半夜。第二天早上的话，又赶了个早班机，就是五点钟起床，赶这种早班机回来。第二天要上班，因为还要开会。”然后就回到公司里面来，又上班，然后结果就导致说，就是就是那天回到公司，应该是周四，周四的时候呢、嗯、还可以正常工作。周四我想我要早点回家，但是周四那天好像又又比较亢奋，因为又喝了很多咖啡，又很亢奋，有工作什么之类的。到了周五的时候，周五下午的时候已经就不知道大家在说什么了，就是每个人过来跟你说话，你都觉得你的脑子已经不在，就是他他感觉他嘴的嘴在一张一合一张一合的，你不知道说什么。然后到了周五晚上的时候，就迅速就是六七点的时候又走不了，因为很堵，就等到八点钟不是很堵的时候，赶快开车回家了。回到家之后呢，哎，又精神了，又不困了，因为你到家了，你的那个状态又不一样了。你到家之后就躺下床，又开始看会儿书，打会儿游戏，看会儿，然后一到半夜。到半夜一两点就睡，到第二天，第二天还上大清早还上瑜伽课，然后周末的时候，周周末的时候还运动呀、啊，还去又又去喝咖啡，要干嘛干嘛之类的。总之周末也没有休息，也没有就是没有没有那种大睡一觉那种休息，<睡>就还是在像平时周末一样。嗯、因为我周末是起很早的，我周末是起的比工作日要早的，早我周末是要上周六早上。七点半的瑜伽课，它意味着我必须要七点钟出门，嗯、然后呃七点半上课，上到九点半上两节课，上九点半，然后再回家，然后收拾一下，然后做饭，然后中午的我会自己吃饭，然后下午的时候出去玩一玩啊之类的，这样子。因为周末，因为我家属周末他要上 MBA 的课程，嗯、所以周末两天就是我自己在家里面自己搞这样。所以那个周末也没有休息，等到了下周一的时候就扛不住了。下周一的时候，下周一整周工作
0: 状态都很差，然
1: 后差像那种，就坐在那儿，然后就是你，就是你觉得你也开不了会，你也不能干嘛，就是人已经被搞虚脱那种，就很累。然后你去运动的时候，状态也很差。
0: 哦、运动表现也不对，运
1: 动表现就很差。然后你在你你就是就是拉背，然后拉也拉不下来，然后就搞一下气喘吁吁，就很累，非常累那种。后、啊、来觉得哎不行，还是要好好休息。结论就是还要好好休息。嗯、然后就想为什么这么累？为什么这么累呢？周末也休息了呀、啊。然后后来想哎，周
0: 末也没有休息，
1: 没有休息，嗯、但就是很累。那周的状态都很差，就是每天回到家里面都只想睡觉那种。然后到了周到了周周末的时候。就是就把窗帘全拉上，把把把空调打开，然后就是洗热水澡，然后涂上很厚的身体乳，立刻就是大睡一整天，又好了。对，所以我觉得休息其实是很重要、的。这个休息的话，其实就是字面意义上的睡觉。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对
1: ，就是人还是要睡好，不、就是，睡不好的话是是非常可怕的
0: 。是的，我我也感觉，我感觉休息就像是。你在做瑜伽，然后可能就平时工作就是你在做力量训练，<对>就是就是你要做拉伸的动作，不然你就会很紧张。对。然后有一天就再也做不了任何拉伸的动作，然后你的肌肉就会非常的僵硬，然后你就会变成健身房上海报上的那些人，然后你没有办法，因为每次我们在做一些拉伸动作的时候，有些男生他就说：“老师，我的脚无法抬起来。啊”我就非常困惑，我想<对>你是个人，为什么你的脚无法抬起
1: 来？这些也很搞笑，就是因为我今年我今年就是练瑜伽，其实啊、呃，我我之前其实不练瑜伽的，我之前觉得说，呃，哎，瑜伽是考验人的柔韧性，但是我从我应该是从去年年底，就去年这个时候开始练瑜伽，我发现瑜伽其实不是柔韧性运动，它是一个力量运动，嗯，它其实对你的核心，然后对你的一些力量的要求其实是包括你的支撑之类的，如果你比如说你的你的前臂或者你的前锯肌没有力量的话，你是做不了倒立的。对对对，就是就是就是就是做这样的一些事情，你会发现，就是我开始练瑜伽，练瑜伽之后呢，你就就是也是解锁了一些动作，嗯、然后比如倒立，比如后弯之类的，哎，觉得很有成就感。就就是你办这种事情的话，其实带给你的成就感是非常多的。对对，尤其是运动这件事情，你会让你觉得说身身体诚不我
0: 欺。而且我真的，因为我爱上运动之后，我发现一个非常朴素的道理，就是运动就是一个种瓜得瓜的运动。对对对，就的事情是,是很多事情，你种瓜只能得豆，<的>或者种瓜就没什么没啥，就今年没收成。<对>但运动就是你你动一分，它就是在你身体上，就是就是会进步一点。的真的是这样的，我觉得还有什么比这个跟以前还还有以前考试更简单的事情呢？是啊，就你多刷对对对多刷一道题，你分数就能高一分。对。然后就是长大了之后，发现很多事情不是这样的，就越发珍惜这种事情。是
1: 的，所以就是就是觉得说，运动给人
0: 的成就感和
1: 回报，其实真的是一个呃特别特别巨大的一件一一种体验，就是而且这种体验是一个很真实的，因为它是反馈在你的身体上的。嗯，然后所以就是。就是我练了瑜伽之后，而且可能也是因为我遇到了比较好的瑜伽老师。就是我是在超级猩猩上瑜伽课，我没有去那种瑜伽馆里面。然后我，但是我只上这一个老师的课。但是我上了好几个老师之后，我发现这个老师特别好。原因是在于他会上课讲很多心灵鸡汤，但这些鸡汤其实对你来说都很受用。比如他会讲。啊，他说你不用他，我上课的时候有段时间喜欢看别人，他就跟我说，嗯、他说你不要看别人，嗯、瑜伽课呢，你只需要关注你自己就好了，嗯、啊，你你不需要去和别人去比，你看他动作做得很好，那是因为他练的时间足够久，当你练的时间足够久的时候，你也可以做好这样子的。然后又说你不需要看别，人，你只要看自己，你这你的这一次和上一次相比。你、呃，如果你一定要比的话，就是你有没有进步，然后你也不需要去看动作标不标准，因为标准每个人都不一样，你只需要说，我这个动作今天我能做到哪个程度，我今天身体状态比较好，我扭转可以转得多一些，我说：‘那不好，那我就做到现在这样就好了，就是你不要强迫自己，你也不需要，就是一切都是，就是他会讲很多种鸡汤的话，真的是很受用，因为你会让就会让我觉得说，哦，这是一个反内卷，是。对，就是一个反内卷的一个事情，然后，所以我特别喜欢上他的课，上他的课的就是频次已经高到那种一周一周大概要上他的，我看一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 至少上五节他的课，这样子，然后就就会觉得说，呃，整个人整个人的状态很好，然后我就开始推荐我周围的朋友，我说要不要去上课？我因为我是上了，因为他们会问我嘛，说，哎，你就感觉状态很好，然后什么皮肤也变好，这之类的，我说就只上瑜伽课，嗯，说。瑜伽能减肥吗？我说，你看我，我需要吗？我好像也不需要这样的一个东西。嗯、但是瑜伽应该是可以减肥的，嗯、要不要跟我一起去？然后我们有些男同学呢就很抗拒，他觉得说啊、哎，瑜伽是女性运动，性运动男性这个男性就不要去，包括家属在内。为什么刚,刚从拉伸课讲到这个地方？是因为我后来极力劝他，我说你要不要跟我去体验一下？嗯，然后他就好说好吧。就跟我去上一节课，他就上课的过程中就很痛苦，就是你刚刚说的那种状态。哎，为什么我的脚抬不起来？为什么他可以这样趴下去，我不能？<笑>然后，我就看他，我发现他每个动作都是错的，但是他就只能做成那样了。他真的尽力了，真的人尽力了。他上完这个课之后呢，很累。他说我不会再来第二次了。我觉得这些第一节动作很羞耻，然后第二，我实在做不了这些动作。
0: 哎，我我我我也是，我是我是研一开始练瑜伽的， oh. 然后我我那个时候练瑜伽就是练到我每天都要去，我就我就非常喜欢，我第一次接触到这个运动，他就是他给我的感觉是你刚刚说的那种，就是他让你关注你自己，对啊，然后就不不太关注周遭或者外界怎么样，<对>然后我发现那段时间就是我整个人情绪最稳定的时候。就你每天有那么一个小时，我那时候每天练一个小时，<对>就是你你你只去想自己的身体，而且那个时候就你也不去想说，比如说你今天跟昨天你也不总并不总是进步的，人的状态也有起伏，但好像没关系。然后当你觉察自己的身体的时候，你你甚至能知道说，我知道为什么今天状态不太好。就我，我甚至有时候感觉到，哦，我昨天睡了六个小时，那我今天状态肯定没有那么好。就它让我对我整个身体的系统都有一种把控感。然后，当我对我的身体有，而且我觉得瑜伽，就你刚刚说的嘛，它不，它不仅仅是拉伸，它其实有非常多需要你的力量。但是，我觉得它有个很重要的点，就是它需要你控制你自己的身体。对。然后，有时候我觉得，当我能控制我自己身体的时候，我也能控制我的精神。对。我觉得它是一体的。是我走在路上，我体会到了一种，比如说我。它会锻炼到很多小肌群，就你平时很难锻炼到的那些小肌群。当你觉得你用在用那些小肌群用力的时候，你觉得整个人，嗯我我就会有一种，我就特别像那种大猩猩在走路的那种感觉。啊、我不知道你有没有那种感觉，<笑>就是那个大猩猩它是用肌肉发力的，但是有些人走在路上你就会觉得对对
1: 对对我我特别懂这种感觉，因为呃，我我之前我是上完瑜伽课之后，你就感觉整个人都很舒展，嗯，你就是很舒展走在路上的感觉和那种。呃，和那种就是你很你很你很紧张，工作了一天走在路上那种感觉是不
0: 一样的、哦。对对对，而且你会觉得自己长高了。对，就是这样子。嗯、因为我
1: 我我我上课的地方就是我家住的话离瑜伽馆，其实那个距离是一个说近不近说远不远的距离，所以我每天会选择骑自行车去。然后骑自行车去的时候呢，因为是下午下午去，下午的时候骑自行车，哎，就刚好就是四五点钟的时候，嗯、太阳就很舒服。上完课六点钟，一个小时嘛，然后出来就刚好是那种落日，哇，觉得太舒。服了，真的就很舒服。啊、然后每次上完课，我都会买一瓶三得利的那个乌龙茶，啊、原因是因为我有一个很好的朋友他在三得利工作。<Okay> 然后我每次买完茶，我就会拍给他看，我说只要你还在三得利工作一天，我就会这样支持你。很好呀。然后就是那段时间，就是就是每个周末，其实现在对我来讲，他带给我的价值和意义是远比周中要大的。哎，我而且你会因为你期待周末的到来，你期待周末做这些事情的时候，而让这个周中你会觉得
0: 说过得没有那么痛苦。哎，我也是这种感觉，对吧？就是我会很认真的规划我那两天要做什么，而且我也是我我不太舍得那两天用来睡觉，就是我也会起得很早，嗯，然后就做一些事情。然后我最喜欢的就是大扫除，就我每周都给家里大扫除，<笑>我非常喜欢整理东西，就是。我甚至有一天在家里面太干净了，就。没有可以给我大扫除的余地，然后我就把我折完的衣服又拿出来一件一件重新捋平，叠了,了起来
1: 。如果有一天你失业了，你可以去那种什么五八
0: 同城或者清洗到家去做阿姨。其实我一直想，就是我一直在想说，我三十五岁周的就业曲线要怎么办？我目前有几个方向，一个方向就是我想去说脱口秀，啊、第二个方向就是我想去创业做那种日式的整理的那种团队。啊、现在不是有那种帮人家完整搬家嘛，对对对然后做收纳，啊、我特别喜欢那种。有一天，我们家实在太干净了，我就我就去我一个，就是我也是在这边认识的一个关系很好的一些朋友，去他们家，他们是三个朋友，本科就就是同学嘛，然后一起来一起来我们现在公司工作，然后一起租了一一套房子，我就去他们家，帮他们,帮他们打扫了一遍，因为他们是三个男孩子，他们家进进去的时候，我想说，天哪，太需要我了，就太乱了，你知道吗
1: ？嗯你很像我们一个同事，我们这个同事，我们叫他谢老师。嗯、这谢老师就很搞笑，嗯、谢老师是一个是一个做饭高手，他是男生，他他特别喜欢做饭。他做饭的时候呢，还会一边做饭一边收拾厨房。嗯啊、呃，他之前的时候是在是在国是在深圳，然后我们有时候周末就是我家搬到福田之后，呃，然后那个厨房比较大了之后呢，他会来我家做饭，然后我们会叫小朋友小小伙伴来家里吃饭，吃饭因为吃饭主要是为了看电视，看的是王者荣耀的那种比赛、啊然后就是看这些东西，就会叫谢老师来做饭。他每做完饭，他就会把家里面收拾干净。有一次也是去我们另外一个朋友家里面，他自己租房子，呃，进去了之后呢，他就说：“哎呀，你家不行，你家太乱了，我要赶紧帮你收拾。”他就把这拉出来，就开始收拾收拾收拾。然后我们说：“天哪，你这个习惯以后可以去做去做这种男阿姨。”然后我们说：“去男妈妈。”然后，然后他最搞笑的是，因为他现在已经回成都工作了，嗯。就是他去了我们团队里面成都那边，嗯、然后他会过来出差。他出差的时候，有时候会比如说选一个周周四周五，这样他周末可以在这边。他周末的时候来我家吃饭，他是这样子。比如他订周六晚上的机票要走。他周六中午来我家做饭，他在带着行李箱来，放在门口。做完饭之后，然后还帮我把厨房收拾干净，说好了我要走了。他饭也没有吃，他就带着他的行李箱去机场他就帮你把饭做
0: 好，然后打扫完
1: 对。对，然后我们其他小伙伴吃完饭，然后我们说。我们一边吃一边赞叹说：“谢老师真是不错，做饭又好吃，还有还有爱收拾，然后自己还不吃，对<笑>自己还不吃，真是一个服务大家的精神，<笑>好好。好”对，然后就。就真的是很搞笑，像我们去团建，他也会自告奋勇说他说我要做饭，嗯，然后在饭桌上他会讲，他说他在家是怎么做饭的，然后他怎么去丈母娘家做饭，然后怎么帮这个妹子收拾家里面，因为妹子很不爱干净之类之类
0: 的。我觉得可能有些人天生就喜欢做这样的事情，哎，这就是我跟你说的，我特别喜欢跟这种人，就是他如果我是在工作中遇到害的，我也会想让他跟他成为朋友。我觉得他对生活是有一种热爱在里面，我不管他热爱的是什么。哪怕是收纳、哦，对，就是哪怕是像这种做饭，还有就是你跟我你刚刚跟我讲的那个，就是你周末会去给自己安排这个那个。我大概我刚开始觉得对你有兴趣，是因为我发现你很喜欢咖啡。对对，然后我觉得一个人有一个热爱的东西就很不一样。啊、
1: 嗯，我觉得人是一定要有热爱的东西在的，因为人如果是不知道说自己喜欢什么。比如说，他只知道自己不喜欢什么，我觉得是不行的。人一定要找到自己喜欢的事情，<对>因为当你找你自己喜欢的事情的时候，你才会愿意去付出一些，呃，付出更多的精力，然后甚至是一些就是就是浪费一些人生去做一些事情。对，人一定是需要做这样的事情的，因为这种事情的话是。我我认为是一个外翻，就是和内卷对应的，嗯、是一个外翻的一个一个一个过程。对，所以所以其实其实我觉得我下半年很大的一个改变，是因为啊，我在周末找到了很多事情可以去干，然后它它一定程度上可以淡化掉我在工作中遇到的一些痛苦的时刻。哦，我关于工作，其实我还有最后一个问题想问你，就是，嗯，你作为一个毕业生，你会担心自己，就是比如说考评上会有一些担心吗
0: ？我现在没有那么在意单一的评价体系，对，就是，嗯，可能当学生的时候你会很在意那个分数，但是我大学都在让我自己不要再用那种学生思维、学生的标准去看看待自己的价值，所以这就是为什么我会跟你说，我觉得。有些人我会很喜欢他，我当然不是因为他的,他的工作上多么优秀，我也不知道他他工作上多么优秀，我也没有看他的履历，我只喜欢他这个人。嗯，然后我对这个人肯定，我喜欢这个人也肯定也是因为我对他有一套评价标准嘛。然后我在想，我评价自己的时候，我为什么就只能用工作上的那个几星去评价自己呢？是的，嗯，这个其实又回到那个，就是人和人还真的是很不一样的。嗯、
1: 然后每个人他其实都是。世界上唯一的花。
0: <笑>对
1: 对,对然后呃，这也是为什么我会认为说我们现在需要在工作之外去寻找很多呃生活上的一些一些事情，就比如说我自己今年我练瑜伽，然后最近然后冲咖啡，然后最近又在搞烘焙，然后又在做一些别的有的没的事情，嗯、其实就是希望说呃能够让自己除了工作之外的东西能够丰富起来。这样的话，如果有一天真的你失去了工作，嗯、或者说你在工作上受到了一些打击的时候，嗯、你不。至于他，因为这个事情是我的唯一，而陷入到一种很焦虑的情绪。因为我上半年其实很多是因为这个事情是我的唯一，而就是当这个事情被受到了一些打击和不好的时候，会搞得我非
0: 常非常难受。是，我有这种感觉，就是，嗯,嗯，去开拓你生活更多的面向和可能性。对，嗯，不要只被一件事情框死。对，无论那个可能是工作也好，可能也是别的也好。好呀，那我们今天就先到这边，然后我们让那个三三跟大家讲个再见。那只
1: 能跟大家讲一句晚安了、嗯，晚安啦，拜拜。晚安，拜拜，我要死命的。赛。
2: I'll be there.